0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de leite e vamos saber como é que ficou então a questão do preço pago ao produtor no mês de janeiro, referente. É, ao leite captado, portanto, vamos entender como que é essa dinâmica e para trazer essas informações de como que o mercado andou uh, e como, o que está que movimentando esse mercado, a gente vai trazer então o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Glauco.
1: Obrigado, Letícia. Uh, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Glauco, aqui olhando para os dados do, do CPEA, da USP, a gente vê que é o terceiro mês consecutivo de alta nos preços de leite. É, isso é incomum para essa época do ano, né?
1: É, em, geral, em geral, esse movimento não acontece. Na verdade, a gente a está gente passando alguns anos bem atípicos. Né? Ano passado, os preços caíram durante a entre safra brasileira, que é, em geral, um geral, movimento de alta. É, e agora, nesse momento, a gente, a, a gente tem preços que, que, historicamente, eles caem, né? Eles caem de novembro para dezembro, de dezembro para janeiro. Ah, então, é, é tipicamente é um movimento de, de recuo, até porque é, é o pico de safra na região sudeste, na região centro-oeste.
0: E o que a gente está vendo nesse momento é justamente o contrário. A gente vê aqui pelos dados do CPEA... É, o pagamento referente ao leite captado em janeiro teve, então, essa terceira alta consecutiva, uma alta de 4,5%. A média Brasil, uh, que é realizada pelo CPEA, fechou num preço, então, de R$ 2,13 por litro. Aí eu te pergunto, Glauco, é, esse aumento atípico é menos captação de leite? O que está que acontecendo no setor?
1: Eu é, acho que tem alguns, tem, tem alguns fatores por trás disso. Esse que você levantou, de fato, é, é um dos principais. Né? A captação de leite, ela vem muito desestimulada. O próprio número de CPE mostrou queda né, na, na captação nos últimos dois meses. Uhum. Ah, os, pro, o ano passado foi muito difícil, principalmente a segunda metade do ano. Os preços caíram muito forte, o volume de importação foi bastante elevado. A, a rentabilidade média do produtor a gente calcula aqui deflacionando pelo custo de produção dele, foi, nós tivemos uma queda próxima de 7%, não foi exclusivo do Brasil, nós tivemos ah, margens muito apertadas ah, no mundo todo, ah, tanto é que a produção mundial ah, está caindo nos grandes exportadores, seja Estados Unidos, Nova Zelândia, Argentina, a, a situação está bem complicada, né? e esse é um, é um segundo fator, com esse recuo da, da, da oferta mundial, mesmo com uma demanda que vem patinando em função da, das, das fragilidades da China, os preços internacionais estão subindo. Então, a gente tem uma combinação de menor a, a produção no mercado, mercado brasileiro e um, um preço internacional que vem, que vem numa tendência de recuperação. Então, a gente tem preços um pouco mais firmes a, lá fora. E, obviamente, que a gente começa, né, nesse momento agora, entrando já aí no mês de março, a gente já começa também a mirar um pouco a entre safra brasileira. Então, vários adicínios também já acabam ajustando um pouco os seus, a sua estratégia. Mas o fato é que essa recuperação está vindo de uma base muito ruim. Se a gente comparar o janeiro com o janeiro do ano passado, em termos de rentabilidade, o produtor brasileiro começa o ano... Ah, numa situação 20% pior em termos de rentabilidade com, comparando com o janeiro do ano passado. Então, ah, ainda ah, é uma recuperação de preço, mas ainda ah, insuficiente né, para a gente ah, trazer um cenário melhor em termos de poder de compra, em termos de rentabilidade e de atividade. Por enquanto, ainda não estamos vendo isso.
0: Você falou nessa questão do estímulo, Glauco. Os produtores eles estão desestimulados... A, a investir na produção e eu queria saber também, é, além disso afetar a questão da captação, em que medida também o clima, né, as altas temperaturas, a escassez de chuva, em que medida isso também tem contribuído para essa diminuição na produtividade do leite?
1: Eu acho que tem, esses dois fatores acabam se, se complementando né, para refletir nessa captação pior. A questão do estímulo, do do, 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 vamos dizer, do humor, dos produtores, de fato, piorou muito. É, a, gente, a gente vem vindo, já nos, observando né, nos últimos anos, uma, uma saída de produtores da atividade, ainda não conseguimos quantificar isso, mas é nítido. É, existem alguns trabalhos em estados, pelo Rio Grande do Sul, até mostra isso num trabalho da EMATER, mostrando queda acentuada no número de produtores, ah, em função de, de perda de, 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 de poder de compra e perda de competitividade. Então, de fato, o estímulo ele não existe. A gente, o que a gente vê no campo são produtores ah, mais pessimistas. Então, acho que essa alta agora acaba ajudando a mudar um pouquinho o humor. Ah, e assim, tirando um pouco essa questão que, que já vem dos últimos dois, três anos, a questão de, de saída de produtores, a gente tem também, a, nós tivemos, né, muita questão climática, porque a gente estava com o El Ninho, El Ninho em, em fazendo efeito e as chuvas muito irregulares. Então, não foram, não foram casos isolados, nós tivemos várias áreas que produtores plantaram a, a silagem, uhum. a produtividade da silagem foi ruim, em alguns lugares ou, é, precisou fazer um replantio, quer dizer, perdeu a primeira safra, entrou com a segunda safra, tudo isso acaba afetando muito a atividade, a, a atividade obviamente afetando o humor do produtor e, e, e a consequência é um volume de produção mais enxuto. Né? Igual
0: olhando para essa alta que a gente teve agora, então, nesse pagamento referente ao leite, pago, uh, ao leite captado perdão, no mês de janeiro, né, essa alta de 4,5%, é, você falou que isso pode mudar um pouquinho o humor do produtor. É, esse aumento e a gente chegar nesse preço médio, né, reforçando, né, que é um preço médio, então é, vamos aí respeitar as diferenças entre as bacias leiteiras que a gente sabe que são, tem, cada uma tem a sua particularidade, né, Glauco? Uh, o produtor, ele está tendo margem com esse valor médio? É possível dizer isso? E o quão larga ou mais apertada é essa margem dele?
1: Bom, acho que aí a gente, a gente tem que separar os, os brasis. Né? Hum. A gente tem no, no leite diferentes perfis, diferentes cenários de produção. Então, quando a gente pega um preço médio de R$ 2,13, e 2,14, tem produtor que está recebendo R$ 1,80. Né? Tem produtor que está recebendo R$ 2,50. Então, tem uma parte dos produtores que conseguem ter rentabilidade, tem uma outra parte que ainda não. Então, acho que a média ela acaba escondendo um pouco essas características. Então, existem bonificações de volume, existem bonificações de qualidade em cima do preço, e obviamente que a questão de qualidade é algo que todos os produtores buscam, todos os produtores têm condição de de trabalhar para conseguir o máximo de bonificação. A parte de volume é mais complicada. Então, ainda temos um grupo de produtores com margens muito apertadas e, em vários casos, ainda com prejuízo. Quer dizer, enquanto a gente não tiver preços ainda recuperando um pouco mais, a nossa média ainda, ainda vai continuar mais fraca. A tendência é que a gente tenha a, novas altas. Né? Acho que esse é um pouco o que está dentro do nosso cenário. Né? O pagamento referente ao lei de fevereiro que está acontecendo agora, no início de março, os produtores vão receber um preço um pouco mais alto também do que eles receberam no janeiro. Então, isso vai ajudando, de fato, nessa melhoria da rentabilidade. É, nós temos um decreto que, que, que foi colocado e entrou em vigor em fevereiro para tentar limitar as importações. É, a, a, o mês de fevereiro fechado não vai mostrar muito ainda essa queda. As, as três primeiras semanas... As importações vieram um pouco mais fortes, ah, haviam importações contratadas. Já na última semana, na né, semana passada, ah, as estatísticas mostraram já uma queda, então houve uma desaceleração. Então existe uma perspectiva de desacelerar um pouco as importações, seja pelo decreto, seja pela recuperação de preço internacional, isso acaba dando alguma sustentação de preço e, obviamente, que estimula a produção doméstica. E, e assim, sem dúvida nenhuma, se a gente tiver queda na, na, na importação... O crescimento da produção doméstica é um fator fundamental para a gente garantir abastecimento. Né? O ano passado, do, do, de toda a disponibilidade de leite que cresceu em relação a 22, 64% veio da importação. Então, se tiver algum recuo de importação, nós precisamos de ter produção para substituir isso aí uh, e não causar nenhum dano né, ao bem-estar do consumidor.
0: E aí você chegou num ponto que eu também queria te perguntar. A gente está... É, em um momento de uma terceira alta consecutiva no preço do leite pago ao produtor. Uh, isso já está chegando lá na ponta final consumidora, seja no leite UHT, seja no leite em pó, seja nos queijos ou, enfim, produtos com maior valor agregado. Como que está essa sensibilidade ali na ponta consumidora,
1: Gálculo? É, ainda não teve ganho. Acentuados na ponta, não, né? A tendência é que vai ocorrer. Então, a gente vê a última semana agora: o mercado de UHT foi mais firme, o mercado de mussarela tá vindo um pouco mais fraco, mas o HT já, já teve uma alta melhor, o mercado de leite em pó aos poucos ele vem aquecendo. Então, algum repasse a gente vai, vai, vai ocorrer aí ao longo das próximas semanas para o consumidor. O que a gente não, não, não gostaria de ver são os repiques, né? Igual aconteceu em 2022 a gente acabou tendo altas muito acentuadas, elas duram pouco tempo e, e ao invés de ajudar o setor, ela causa, acaba causando estragos, né, porque gera um movimento de voo de galinha. Essas altas acabam estimulando a, as importações e a gente não pode esquecer que existem importações que são feitas por, por laticínios, que elas aí seriam a, mais inibidas pelo decreto do governo que foi publicado, mas existem importações que são feitas diretamente pelos varejistas ou traders, e, e aí a gente pega todo o mercado de queijo de um mercado de leite em pó. Uhum. Então, se a gente tiver muito, um diferencial de preço muito grande em relação ao importado, acaba estimulando uh, a importação desses produtos para acalmar, obviamente, o mercado inteiro. Mas, uh, de todo modo, se a, gente, a gente vê altas uh, de preço no, ao longo dos próximos, dos próximos meses, mas a gente vai ter que acompanhar isso no dia a dia, Uh, para ver um pouco a intensidade. Né? Esperamos que não seja esse voo de galinha e esse movimento que foi em 2022 e que seja algo muito mais consistente, né? de um mercado mais equilibrado uh, e, obviamente, uh, que, não acaba, que não afaste né? o consumidor. Ano passado nós tivemos um crescimento de 5% na absorção de leite. Né? Se a gente somar o que foi produzido mais o que foi importado e tirar o que foi exportado, esse consumo aparente, né, o que a gente chama, o per capita, cresceu 5%, é um crescimento muito bom. É, boa parte dessa, desse crescimento veio ah, por preços mais baixos, é, obviamente o consumidor acaba comprando mais. Então a gente tem que ter um, um pouco uma balança, né, pesar um pouco de um lado e do outro. Né? Não, não preços baixos que ah, desestimule o produtor e afete muito sua rentabilidade, que gere redução de produção, nem preços muito altos que acaba penalizando o consumidor e espanta as compras aí dos brasileiros.
0: Até porque no fim das contas é, precisa da demanda ali do consumidor para ter ali também o um estímulo da produção, né Glauco? E se a gente vê aquele cenário que a gente viu em agosto de 2022 com leite UHT nas gondolas de supermercado custando 9, 10 reais a caixinha do, de um litro de leite, aquilo foi um, uma coisa assustadora, né? Muita gente deixou ali de comprar porque era uma coisa proibitiva, né?
1: É, exatamente, acho que é, esse é um ponto muito importante, né, Letícia, porque a gente tem, o Brasil ainda tem um padrão de renda médio, que não é renda de primeiro mundo, então, ela, uma grande parte da população, ela depende, a, a orça, o, o, vamos dizer, o leite tem que caber no bolso dela, né, e caber na geladeira, então, ah, precisa ter preços que ah, possibilitem os consumidores a seguirem comprando. 2022 foi um ponto fora da curva, ah, ele causou muito dano, né? A toda, todo o volume de importação que nós tivemos no ano passado e final de 2022 foi reflexo dessa alta de preços que aconteceu em meados de 2022. Uhum. Isso acabou desajustando muito a cadeia produtiva e o mercado brasileiro em termos de setor lácteo acabou encolhendo, né, cresceu o mercado externo. Né, então nós tivemos maior participação das importações aqui, chegamos a importar cerca de 9, 10% do nosso, do nosso consumo ah, o, que não, o que não é interessante, é muito melhor a gente pensar numa trabalhar um pouco mais a competitividade, trabalhar a qualidade dos produtos, né, trabalhar ganhos de escala, uma coordenação setorial melhor e... e mais ah, sensíveis para a cadeia, para que a gente consiga crescer e seguir a linha que outras cadeias produtivas do agronegócio brasileiro seguiram.
0: Certo. Glauco, muito obrigada pela sua participação. Você e todo o time aí da Embrapa Apagado de Leite são sempre muito bem-vindos aqui no
1: Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia. Nós estamos aí sempre à disposição. É um grande prazer sempre estar falando com vocês aí nesse, no Notícias Agrícolas, que a gente sempre acompanha.
0: Tá, então, estivemos com o Glauco Car... Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Pagado de Leite, nos trazendo as informações, então, é, nos ajudando a entender e destrinchar. Uh, o pagamento que foi realizado agora, no final de fevereiro, referente ao leite captado no mês de janeiro. Segundo os dados do CPEA, foi a terceira alta consecutiva do preço pago ao produtor de leite, foi uma alta de 4,5%, chegando a um valor médio de R$ 2,13 por litro. Valor médio, ressaltando isso, lembrando das diferenças entre as bacias leiteiras brasileiras. E isso se deve porque a captação do leite ela está menor no período que a gente deveria é, já ver ali um... um estaria no momento de transição para começar a diminuir a captação, mas ainda assim deveria ser uma captação positiva. Então, no mês de janeiro, houve uma captação negativa, então em 6,85% em relação a dezembro, houve esse recuo. E o CPE ainda vai além, eles informam uh, que entre novembro e janeiro desse ano, a captação de leite aqui no Brasil caiu 4,1%. Então é isso, essa menor oferta que vem sustentando essas altas e essa menor oferta, segundo Glauco, é fruto de um desestímulo uh, do produtor em investir na atividade leiteira e isso vem daquela crise no setor leiteiro que iniciou ali em 2022, se arrastou por 2023 causando consequências, fazendo com que produtores deixassem a atividade e agora então está se refletindo nesse momento. E segundo Glauco, a tendência para os próximos meses é também de altas nos pagamentos ao produtor. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, Informação Agro Relevante Conectada.